0: La présente Salut le Turfu, le podcast qui explore le futur.
1: Les Turfausses, salut les Turfaces, qu'il est bon d'entendre ce petit générique et ces petites. Allez, bienvenue à toutes et à tous dans cette émission de la rédaction d'Ouzbek Erika, une émission dans laquelle on papote hein, dans la joie tous ensemble, euh, contrairement à nos, à nos deux autres émissions dont je vous glisse juste un petit mot avant de rentrer dans le dur. Euh, dans Rencontre du Troisième Type, vous pourrez retrouver notre grand entretien avec l'économiste Julia Cagé, qui s'intéresse à, à ce que le financement politique fait à, à nos démocraties. C'est assez intéressant et puis pour prendre du recul, quoi de mieux que de s'abonner à l'émission de l'ami Vincent Luquez, baptisé 300 milliards d'étoiles et dont le thème du dernier épisode est l'univers. A-t-il une fin, tout simplement. Alors voilà, pour l'autopromo c'est fait. Ici, maintenant dans Salut le Turfus, on continue vaille que vaille à tailler dans la dense forêt de l'actualité pour vous trouver les pépites qui concernent notre futur. Et le vôtre, évidemment. Vous connaissez le principe, hein trois journalistes autour de la table, trois sujets et un débat pour savoir ce qui relève de l'historique ou de l'anecdotique. En résumé, il va s'agir de distinguer ce dont on se souviendra dans dix ans et ce qu'on aura oublié dans six mois. Et ça tombe bien puisque cette semaine encore, les actus qui pourraient avoir un impact sur les générations futures se sont multipliés entre annonces présidentielles sur le climat, bébé CRISPR et exploration toujours plus poussée de la planète Mars. On en parle avec mes défricheurs du Turfu favori, j'ai nommé Annabelle Laurent, salut Annabelle. Salut Guillaume. Vincent euh, Louquez, euh, salut Vincent. Salut Guillaume. Et euh, je termine par euh, Blaise Mao, salut Blaise. Salut Guillaume. Et Blaise, je vais rester avec toi puisqu'on va commencer par, euh, par euh, le commencement, donc par euh, toi qui est notre chef et par notre chef à tous qui est Emmanuel Macron, c'est de lui qui veut nous parler.
2: Et au commencement fut Emmanuel Macron, <rire> exactement. <rire> Emmanuel Macron qui, mardi, très bizarrement 27, cette <rire> mardi 27 novembre, notre président a donné un discours ouais. très attendu puisqu'on ouais. était trois jours après la grande manif des gilets jaunes qui, on le rappelle, protestent contre la hausse du prix des carburants et plein d'autres choses. C'est ouais. ouais. ça le, le moteur de cette contestation populaire. Et surtout, à une semaine de l'ouverture de la COP24, on se souvient tous de la COP21. On se souvient moins qu'il y a eu deux autres COP entre-temps, mais le, la COP24, c'est le grand... Euh, j'allais dire le grand Raoult euh, international du climat qui aura lieu en Pologne pour euh, deux semaines et qui, euh, qui s'ouvre en début de semaine prochaine, le, le 4 décembre, pour être très précis. D'accord, le mardi 4 décembre. Voilà, donc ça. Ce discours arrive pile entre les deux, très attendu. Il est censé à la fois répondre à une crise nationale et faire de grandes annonces sur la politique énergétique et environnementale de la France. Et qu'est-ce qu'il a sorti de son chapeau Eh bien, il a sorti un haut conseil un Haut Conseil pour le Climat, wow. oh. et oui. Oh. dont la mission officielle est de conseiller le gouvernement en matière de transition écologique, classique, mais aussi de contrôler et d'évaluer les mesures prises par l'exécutif, plus intrigant. Ce Haut Conseil est donc présidé par la climatologue Corinne Le Quéré, avec 13 personnes dans ce Conseil. Tous euh, assez indiscutable, ça a fait l'unanimité sur le casting, on est sur des figures scientifiques assez reconnues, euh, on peut citer Valérie Masson-Delmotte qui est une des co-auteurs du GIEC, qu'on a souvent euh, des interrogé chez, mmh. Mmh. chez Uzbek Erika, voilà, le, le, le groupement euh, intergouvernemental des experts pour le climat. Euh... – Merci, pour
1: ceux ce qui ne savais pas,
2: non mais c'est important. – Je définis l'acronyme, je suis journaliste. <rire> Laurence Tubiana, l'ancienne ambassadrice de la France pour le climat lors de la COP21. Mmh. On peut parler de Pascal Canfin, le président du VVF France, qui est aussi un ancien ministre délégué au développement. Pas mal d'économistes, Alain Grandjean, Pierre Larouturou et j'en passe. Et ce conseil, donc, ce haut conseil... Euh, va devoir voir en amont si l'ensemble des politiques publiques du pays de la France sont compatibles avec l'accord de Paris signé en 2015. C'est un peu comme ça qu'a résumé euh, Pascal Canfin euh, euh, qu'il a résumé la mission de, de ce Haut Conseil Premier dossier chaud du Haut Conseil ça va être le projet de loi de finances pour 2020 euh, transport, bâtiment, alimentation agriculture, euh, il va falloir euh, passer tout ça euh, au peine fin et rendre un avis C'est pas rien C'est pas rien Cette idée du Haut Conseil, elle n'est pas sortie du chapeau comme ça euh, en, en deux heures elle vient en fait d'un exemple Anglais, Outre-Manche, en fait, depuis dix ans, euh, les Anglais ont un comité sur le changement climatique qui est euh, pour le coup la clé de voûte de, de, la, de la gouvernance climat euh, du Royaume-Uni. C'est un organisme qui contrôle la, compa la compatibilité des politiques euh, publiques nationales avec les engagements euh, climatiques du pays et qui peut référer au Parlement euh, des progrès réalisés et, et, et rendre des avis euh, assez poussés. Donc là-bas, ils ont réussi euh, à rendre ce, ce
1: comité utile. Sans, 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 sans contrainte Pas de, pas de pouvoir contraignant pour Alors, euh... pas
2: de pouvoir contraignant, mais là-bas, ils ont réussi à le, à le greffer euh, vraiment à, à, la, à la gouvernance climatique du pays. Et c'est une des grandes réserves sur le, sur le français. Donc évidemment, euh, là, je vous ai dépeint un tableau avec des gens très forts, euh, à un moment un peu stratégique, un exemple étranger qui marche. Mais sur le papier, tout va bien. Mais en fait, il y a aussi des problèmes et ceux au Conseil pourraient bien en fait... Devenir Et de la poudre de Pernapata. Pas de... <rire>
1: ça
0: n'est peux... pas un singe hurleur
2: qui est entré dans le studio, c'est bien euh, Guillaume bien le Guillaume dit. le dit. <rire> Excusez-moi pour qui, cette... Euh, euh, a entièrement bruité à la bouche euh, ce, ce superbe son euh, de, de, de la poudre de Perlimpinpin. Alors pourquoi de la poudre de Perlimpinpin Eh bien, premier problème, notre haut conseil rattaché à Matignon. Malgré ça, euh, il n'aura qu'un rôle consultatif, on l'a dit. Il va rendre des avis, il va publier des rapports. Pas de pouvoir contraignant, ouais. pas de capacité de censure d'une mesure qui irait à l'encontre des engagements climatiques et environnementaux de la France. C'est une belle affiche pour cacher une réalité plus sombre avant la COP24, le fait qu'on manque de mesures fortes pour enrayer la hausse des émissions de CO2, a réagi le directeur de Greenpeace France. Deuxième problème, ce Haut Conseil y doublonne avec une autre instance qui existe déjà, qui s'appelle le CNTE, le Conseil National de la Transition écologique, qui a déjà plus ou moins les mêmes attributs, qui rend des avis, qui est rempli de consultants et de scientifiques extrêmement compétents. Et surtout, euh, la grosse réserve, c'est que... Emmanuel Macron n'a pas seulement annoncé la création de ce haut conseil, mais mardi 27 novembre, il a aussi et surtout annoncé les objectifs de la PPE. Donc la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Désolé pour le jargon, mais c'est important. Euh, c'est là qu'on on était censé découvrir les objectifs, notamment de réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique français sur les prochaines décennies. Que retenir de cette PPE Grosse impulsion donnée au développement du renouvelable, notamment solaire et éolien, faut le mmh. reconnaître, mais grosse déception pour tous les acteurs de l'environnement en France, puisque 4 à 6 réacteurs nucléaires vont fermer d'ici à 2028, et objectif 14 autres entre 2028. Et 2035.
1: D'accord, date à Donc, laquelle... Euh, ouais, voilà, on...
2: là pour le coup, très très mauvais accueil ouais. euh, des ONG environnementales, qui parlent d'un recul, notamment cette date qui passe à 2035, on recule l'objectif. Je vais citer juste euh, une, une réaction qui est celle d'Audrey Pulvar, la présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui dit « Ce discours, c'est le statu quo sur l'ère du nucléaire et l'art du vide en matière de transition écologique et solidaire.
1: » Ah oui, c'est assez clair. Voilà, c'est mmh. assez
2: cash. <rire> euh, non, mais il faut dire qu'au-delà de la crise des gilets jaunes, pardon, les annonces sur le front de l'écologie étaient, étaient très attendues, car la France n'arrive pas du tout du tout en bon élève sur le climat. Il faut rappeler que les émissions françaises de CO2 sont reparties à la hausse depuis 2015, qu'elles ont excédé en 2007 de 7% le plafond à ne pas dépasser pour parvenir à un objectif de neutralité carbone. Euh, à l'horizon 2050. C'était une étude de l'IDRI euh, qui a été très très traitée euh, en octobre dernier. Mmh. Donc voilà, des mauvais chiffres euh, qui tombent à un moment où l'ONU en plus a publié euh, dans la foulée du discours d'Emmanuel Macron un nouveau rapport qui confirme que la planète est aujourd'hui sur une trajectoire de réchauffement de 3,2 euh, degrés, donc très très loin des 2 degrés au mieux, soi-disant, 1,5, mais maintenant, plus personne n'ose prononcer ce chiffre de 1,5, mais donc, on est très, très, très loin des chiffre engagements de fixés par... Voilà, voilà. Lors de la COP21, avec des engagements non, non contraignants, ouais, volontaires. Mmh, mmh. Donc, on est très loin du compte et donc, ce haut conseil et ces annonces de PPE sont malheureusement anecdotiques. Oh Blaise voilà. Blaise ah, je lâche le mot. Blaise a défendu un <rire> anecdotique, voilà. euh, c'est un moment historique, tous, tous ces l'histoire <rire> de cette émission. <rire> tous ces efforts, tout ça pour ça. <rire> je
1: je, je t'avoue que ta démonstration me, me, me faisait penser que tu allais défendre effectivement un anecdotique. Bah oui. euh, donc ce conseil pour le climat est anecdotique. Qu'en pensez-vous, euh, mes chers camarades, à commencer par Annabelle
0: autre moment historique, je vais être d'accord avec Blaise wow. et lui donner un anecdote incroyable,
1: <rire> cool. Il se passe des choses. Euh... Non, mais ça faisait
0: un certain nombre d'émissions qu'on était en, en désaccord. <rire> ah, oui, oui. Peur, moi.
1: <rire> je tiens les, je tiens les comptes. Hein. Je, je tiens les comptes effectivement. Donc, Vous avez un taux de 90 de désaccord.
0: C'est hein, ça. Que tu es en Donc, train de raconter. Non, je suis convaincu et j'avais en effet vu passer que ce Haut Conseil euh, quasiment existe déjà. Donc euh, la peau de Perlin Pimpin est très efficace pour nous annoncer. Quelque chose qui existe déjà.
1: Ok, et bah écoute, c'est mmh. anecdotique, donc ce sera anecdotique. en
0: plus il n'a pas du tout de pouvoir contraignant, c'est encore plus euh, euh, inefficace et inutile. Donc euh, allons-y sur l'anecdotique.
1: Bon, ce sera anecdotique, mais je pense que Vincent euh, a quelque chose à rajouter ou pas d'ailleurs.
3: Oui, moi je pense qu'il ne faut
0: pas rompre cette belle union sacrée
3: nationale autour de cette table pour le climat. Donc vais aussi voté anecdotique pour marquer le coup, pour marquer l'histoire de ce podcast. Euh, Peut-être juste un mot pour, euh, pour enfoncer le clou. Euh, D'abord, effectivement, Emmanuel Macron n'a pas l'air au courant qu'il y a déjà un, un truc très bien pour conseiller sur le climat qui s'appelle le GIEC, euh, qui donne déjà beaucoup d'indications, euh, notamment de, 40, de 45% de nos émissions d'ici 2030, si on va avoir une chance de, de limiter la casse. Et puis sur le, sur le PPE, euh, la France euh, a le deuxième potentiel d'éoliennes offshore, par exemple, d'Europe, de deuxième plus haut potentiel d'Europe. Et elle compte zéro éolien offshore euh, aujourd'hui installé, contre 4000 dans l'ensemble de l'Europe. Et le, la PPE a notamment été très décevante à ce niveau-là. C'est qu'il y a eu très très peu d'annonces sur l'éolien offshore. Évidemment, quand on met beaucoup de moyens dans le, dans le nucléaire, il n'y en a plus beaucoup pour l'éolien. C'est dit.
0: C'est anecdotique.
1: Et c'est confirmé. Euh, c'est anecdotique. On va quitter un peu notre, notre planète Terre qui, qui, qui dérouille un peu en ce moment. On ne va pas la dire le contraire. Euh, et puis on va s'intéresser à une autre planète qui est rouge et qui est Mars. Et oui. c'est avec Vincent. Allons-y.
2: 60 mètres meters, constant velocity. 37 meters, 30 meters, 20 meters, 17 meters. Standing by for touchdown.
3: Touchdown confirmed. <laughs> Bravo! Yeah! Incroyable! Quel suspense! Touchdown confirm. confirm
1: Il n'y a jamais eu autant de suspense dans ce à podcast. Temps, hein. euh... Ce wow.
3: silence imposant, tout ça pour écouter une sonde se poser. Lundi 26 novembre, ça s'est passé aux États-Unis dans les locaux de la NASA. Juste avant 21h, la sonde InSight s'est posée sur Mars. À un exploit qu'on aurait tort de banaliser. Euh, on se souvient, on a en tête le nom de Curiosity, par exemple, la sonde américaine qui. Depuis 6 ans, nous livrent des images de Mars. Mais il faut savoir que dans l'histoire, seulement 8 missions ont réussi à se poser avec succès sur Mars. 8 8 missions, c'est ça. Euh, toutes américaines, à l'exception d'une mission soviétique qui a survécu 20 secondes avant de, <rire> avant de
1: capoter. C'est pas <rire>
3: C'est pas sympa pour les soviétiques de se marrer. Ils mieux qu ils peuvent... que rien. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient ce qu ils et puits. ils ont fait mieux que l'Europe. Parce que l'Europe, c'est pareil, on a eu quelques déboires en essayant de se poser sur Mars. La sonde Schiaparelli. Euh, en 2016 euh, à essayer de se poser c'est malheureusement craché on s'en souvient peut-être un peu plus tôt en 2003 aussi une autre sonde européenne s'était craché Beagle 2 euh, voilà même des sondes américaines hein, en 1999 euh, Mars Polar Lander c'était aussi craché donc il y a beaucoup beaucoup de sondes qui se crachent c'est pas du tout un acquis de se poser sur Mars euh, pourquoi c'est compliqué euh, et bien, justement, le, 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 la description de ce qui s'est passé avec cette nouvelle sonde, avec InSight, nous montre à quel point c'était un exploit technologique. On avait un, fait un article là-dessus sur le site d'Ouzbeck. La sonde arrive sur Mars à, à 20 000 km/h, déjà, donc ça, ça pose déjà un peu l'ambiance. Euh, c'est plutôt rapide, plutôt rapide. Mm -hmm. il faut qu'elle arrive avec exactement le bon angle d'attaque dans l'atmosphère parce qu'il faut savoir que l'atmosphère de Mars est, est très fine elle fait à peu près 1% de la densité de l'atmosphère terrestre mais ça reste malgré tout une atmosphère donc un obstacle pour un objet qui entre à très très grande vitesse si la sonde entre avec un angle trop faible dans l'atmosphère elle risque de rebondir et donc de finir sa course dans l'infinité intersidérale et de s'ennuyer un
1: petit peu de ne pas se faire attraper par le puits de gravité et de... exactement,
3: si à l'inverse elle rentre avec une, un angle trop prononcé elle va, elle va trop euh, subir de frottement trop chauffer, Et elle risque de, de cramer avant d'arriver avant aussi Donc il faut vraiment qu'elle arrive pile avec le bon angle d'attaque dans l'atmosphère
1: La bonne vitesse, le bon angle C'est le premier
3: ouais. défi euh, de la sonde Ensuite il faut qu'elle résiste malgré tout à ce, cette euh, inévitable surchauffe Elle a un bouclier thermique qui est censé résister jusqu'à 1500 degrés Celsius C'est chaud <rire> C'est rapide, c'est chaud C'est ça qu'il nous faut <rire> Déjà et quoi d'autre Il faut savoir aussi qu'il y a, y a des parachutes qui doivent se déployer, qui doivent être très résistants, parce que le parachute doit résister à cette très, très grande vitesse pour permettre de ralentir la sonde. Donc faut il faut qu'il se déploie. Alors il est censé se déployer, enfin il s'est déployé parce que ça a réussi. Euh, un parachute de 12 mètres euh, d'envergure euh, qui doit ne, non seulement ne pas se déchirer, mais ne pas brûler. Euh, le bouclier, ensuite, une fois que la sonde arrive à 11 km d'altitude, le bouclier est éjecté alors que la sonde avance encore à 1500 km h mmh. ce qui reste rapide. <rire> Arrivé à 1,3 km d'altitude, la sonde est encore à 220 km h les, les rétrofusées commencent à s'enclencher, euh, les capteurs commencent à s'enclencher se, aussi quand à l'approche du sol, et puis les, la, la sonde doit se poser le plus doucement possible, euh, sachant que les rétrofusées qui doivent poser la sonde doivent aussi s'arrêter très rapidement, elles ont un quart de seconde pour s'arrêter une fois que la sonde est posée, Sinon, la sonde se retourne comme une crêpe.
1: Et oui, elle n'est pas, pas utilisable. C'est très
3: dommage de, de réussir à surmonter toutes ces, tous ces obstacles pour finir euh, le dos euh, comme un scarabée. Les pattes en l'air et ne rien pouvoir faire. Donc, euh, c'est donc tout ça qu'a réussi à faire InSight. C'est ce qui donne toute sa saveur et tout son, son exploit à cette, euh, à cette mission. Euh, voilà, la sonde a réussi à déployer ses panneaux solaires une fois, une fois arrivée sur le sol martien.
1: Pour s'alimenter. Euh,
3: pour s'alimenter en énergie. Elle avait des batteries qui lui permettaient de tenir quelques heures, mais maintenant qu'elle a ses panneaux solaires. Elle est autonome en, autonome en énergie.
1: Et elle va construire sa petite maison. Contrairement et...
3: à la France, <rire> qui, avec la PPE, n'a pas encore assez de panneaux solaires. Euh, croisement des sujets. Et voilà, donc, elle est en train de vérifier ses instruments. Euh, Qu'est-ce qu'elle Pour ensuite pouvoir déposer ah. un petit cispomètre français sur le sol martien. Mais Cocorico Cocorico Et c'est historique, c'est la première fois qu'on va pouvoir avoir un sismomètre qui fonctionne sur Mars. On avait déjà essayé. un sismomètre Explique-nous. Les Américains avaient essayé de poser un sismomètre sur Mars, déjà, ça avait foiré. Un sismomètre, ça mesure les tremblements du sol. Donc on va pouvoir écouter les tremblements de Mars. C'est incroyable. Et
1: alors les
0: feras écouter au prochain podcast. On fera écouter les tremblements de Mars.
3: bien. On avait fait un sujet aussi en amont de la mission où Philippe Lognonnet, un responsable de CIS, c'est le nom du sismomètre français qui est sur cette mission de la NASA. Et donc il m'a sur Mars Fabrice, et Philippe est resté sur Terre. Oui, pas lui, mais son <rire> sismomètre est sismomètre sur, Mars. sur Mars. Accessoirement, il est le premier homme sur Mars. <rire> voilà. bon. En passant. Mais c'est la sonde qui compte. Hein. Mais tout le travail collectif, c'est la sonde qu'il faut mettre en avant. C'est faux, c'est faux. Ce que je viens de dire, c'est évidemment news. une fake blague. C'est peut-être une fake news. Euh, non, le sismomètre oui. est sur Mars. Et euh, ce que nous disait Philippe Lognonier, c'était que ce sismomètre est une cathédrale de technologie, que, que le sismomètre pouvait détecter un déplacement de l'ordre du diamètre d'un atome d'hydrogène. C'est incroyable.
1: Bah oui, c'est pas... Oui.
3: Bon, mais pourquoi on fait tout ça Voilà. C'est important quand même de comprendre pourquoi on fait des choses aussi incroyables.
1: Ah, si tu défends que c'est historique, il faut qu'on comprenne. Évidemment,
3: ouais. c'est historique parce que alors on connaît de mieux en mieux la surface de Mars à force d'observation de satellites en orbite, de, de sondes. On connaît en revanche très très peu, voire pas du tout l'intérieur de la planète. D'accord. Donc la sonde, avec aussi un autre petit appareil allemand de forage, va permettre d'étudier l'intérieur de la planète, savoir où est la croûte, où est le manteau, où est le noyau comment ils sont composés, en fait l'idée générale c'est de dire, grâce aux ondes des tremblements de Mars, des tremblements de terre martiens qui viennent d'impacts de météorites ou d'autres phénomènes euh, ces, ces ondes vont traverser une partie de la planète avant d'arriver dans l'appareil de mesure et donc suivant le temps de, que ouais. ces ondes vont mettre à arriver, on va pouvoir dire tiens peut-être qu'il a traversé tel matériau parce que l'onde a eu telle, telle propriété, tel, tel cheminement etc. Donc l'idée c'est de, de détecter au maximum, de comprendre comment, comment est, de quoi est constitué l'intérieur de, de, de Mars, Mars. Mm -hmm. Et c'est hyper intéressant pour nous parce que ça nous renseigne en fait sur comment fonctionne une planète, une exoplanète tellurique, c'est-à-dire une planète comme la Terre. Savoir comprendre l'historique de la planète Mars, ça nous permet de comprendre un petit peu aussi notre histoire à nous et éventuellement l'histoire d'autres exoplanètes. Si on, a, on découvre des milliers d'exoplanètes où on espère trouver de la vie, pour trouver de la vie, il faut essayer de comprendre comment, euh, comment les planètes peuvent être habitables. On sait que Mars était habitable potentiellement il y a 4 milliards d'années. Il y a un petit truc qui a déconné à un moment donné. L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ça a déconné, qu'est-ce qui a déconné. Pourquoi la tectonique des plaques s'est arrêtée sur Mars Mars avait un volcanisme euh, important, important euh, oui. dans son histoire. Aujourd'hui, elle est morte, il n'y a plus de volcanisme. On se demande qu'est-ce qui fait que la tectonique des plaques s'est arrêtée, qu'on a plus, qu ait une planète morte. Euh, une autre anecdote que m'avait raconté un chercheur euh, au CNES euh, à propos de cette mission, c'est qu'en fait, il y a autant de, de dioxyde de carbone, de CO2 sur Terre que sur Vénus. Vous savez que le CO2, c'est ce qui provoque euh, l'effet de serre. Euh, indispensable à la vie, mais nocif en trop grande quantité. Il y a autant de carbone dans les deux planètes. Euh, simplement, sur Terre, il est en grande partie contenu dans l'écorce. Grâce la, au mouvement des, des tectoniques des plaques, etc., ouais. il y a beaucoup de carbone qui, qui est enterré dans le sous-sol. Euh, tout ce carbone est libéré sur Vénus. Résultat, il fait environ 20 degrés sur Terre, 450 degrés sur Vénus. Mmh. Donc, c'est important, la technique des plaques. C'est le message final. <rire> tout ça pour dire que, euh, pour qu'une planète soit viable... Il faut comprendre cette histoire-là et comprendre quels sont les critères à retenir. Si on veut euh, observer les milliers d'exoplanètes et dire celle-là, peut-être qu'elle peut être habitable et peut-être qu'elle est plus comme Vénus, peut-être plus comme la Terre, peut-être plus comme Mars, mmh. les critères importants sont peut-être cachés dans les entrailles de Mars et dans le sismomètre français qui l'explore à partir de maintenant.
1: Et donc cette mission Insight et le fait que ça cette soit mission soit posée est historique. Est historique. Euh, je crois qu'on avait compris que tu voulais en arriver là. Je vais euh, donner la parole à, à Blaise euh, pour, pour appuyer ou pas ah, moi, j'appuie toujours. Tout ce qui est hors de terre, j'appuie. <rire>
2: en plus, là, ça parle de croûte, de crêpe, de scarabée, de sonde. On a mis tous est les ingrédients. Ouais. Je ne euh, peux et... pas faire autrement. Quoi. Non, tu es obligé de, de voter historique. Ok, très bien. Donc mais j'ai compris. Hein, mais euh, <rire> <rire> Même si j'avais pas compris le name dropping de mots clés incroyables, m'oblige à voter historique. La
3: justification bien. est étrange, mais c'est évidemment historique.
1: Bon, c'est historique. Euh, Annabelle, ta, ta voix ne comptera pas, mais mais ah, ouais. ta bah, oui. voix en termes de vote ne comptera pas. En revanche, vrai. ce que tu dis peut-être comptera. Vas-y. Euh,
0: historique aussi. Ah. Voilà. Je veux aussi savoir ce qui a déconné sur Mars et cette sonde a l'air incroyable avec ses petits panneaux solaires. On a envie d'être elle. Ben ouais,
1: et on a en envie d'être d'être avec elle. Et, et Vincent, je crois, nous tiendra. Au au courant des évolutions de la mission Insight sur rosebeauchegargues.com.
0: C'est historique.
1: Alors euh, autre autre actuel. Alors on, on fait on fait des allers-retours hein, entre la Terre et l'espace. Euh, Aujourd'hui, on revient sur Terre et en revanche, on reste avec la avec la science puisque Annabelle, tu veux nous parler euh, de quelque chose d'étrange qui a été annoncé cette semaine euh, des bébés CRISPR. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est cette histoire?
0: Alors, avant d'expliquer de, cette jolie appellation de bébé CRISPR, je vais laisser le médecin qui s'appelle E Kui nous annoncer la nouvelle.
3: Two beautiful
0: little Chinese named Lulu and Nana came into the world as healthy as any other babies a few weeks ago. Voilà, je, je vous prive de la suite de la vidéo, mais donc ce chercheur nous annonce la naissance de deux bébés Lulu et Nana, qui sont donc en aussi bonne santé que n'importe quels autres bébés. Euh, de, du monde, mais qui ne sont pas n'importe quel, quel bébé pour autant, puisque ce qui va expliquer ensuite, c'est que ce sont les premiers bébés génétiquement modifiés oh. que la Terre ait vu naître. Merci wow. pour ton enthousiasme. <rire> <rire> Qu'est-ce qui s'est passé au moment de la fécondation euh. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Au moment de la fécondation in vitro, une manipulation génétique a permis de modifier leur ADN pour les rendre résistants au virus du sida. D'accord. Grâce à la technique CRISPR-Cas9, aussi appelée cisogénétique. C'est une technique qui permet donc d'enlever et de remplacer les parties indésirables du génome comme on corrige une faute de frappe sur ordinateur. Mais Très avec bien. Un, un petit génome. Belle, euh, belle, belle métaphore. <rire> Euh, D'où l'appellation de bébé CRISPR. Euh, donc, le, le père de ces deux bébés est séropositif. Ouais. n'aurait jamais cru qu'il pourrait être père, mais grâce à cette manipulation génétique qui permet de protéger ses enfants, euh, et à, grâce à, à, ce, à ce médecin, donc, euh, il l'est aujourd'hui. Euh, le chercheur prétend que la manipulation s'est bien déroulée et qu'après la naissance, aucun gène n'a été altéré, à l'exception de celui permettant de prévenir l'infection par le VIH. D'accord. Euh, incroyable Donc la suite de la vidéo explique euh, un peu euh, toute euh, l'histoire. Euh, mais là, vous me dites, mais où a été postée cette vidéo Qu'est-ce que cette qu -ce que pourquoi de vidéo, vidéo Annabelle, voilà, Annabelle dis-nous. <rire> Normalement, il nous On... faut une alerte de la revue Nature. Euh, oui,
1: un truc un peu. Bien comme il faut. Ouais, sauf avec... Que
0: pas du tout, Monsieur euh, Monsieur le chercheur a estimé euh, euh, estimé bon de de publier euh, complètement par surprise cette immense annonce pour le monde de la recherche donc sur Youtube, euh, dimanche il me semble. Donc tollé général dans le monde scientifique, les scientifiques se disent choqués, c'est irresponsable, c'est effrayant, etc. Euh, L'université du chercheur a dit ne pas être au courant, même apparemment il serait en congé depuis des mois. Ah. <rire> euh, L'université dénonce la violation des normes académiques, dit que l'expérience s'est déroulée être, ouais. hors du campus, ouais. appelle à une enquête. Euh, voilà. Et ce scientifique en a fait, a publié cette vidéo à la veille des, du Sommet international de l'édition du génome humain qui s'ouvrait à Hong Kong.
1: Ah, il a un certain sens de la com, quand même. Hein ouais.
0: Et oui. Et donc, il a défendu lors de ce, lors de ce sommet euh, ses résultats. D'accord. Mais il a quand même suspendu ses essais. Euh, voilà. Mais il a dit euh, que les parents étaient parfaitement conscients des risques, etc. Donc, pourquoi un... Un, un tollé donc sur, le, sur le plan euh, formel mmh. mais évidemment sur le fond sur euh, qu'est-ce que euh, cette euh, découverte nous annonce sur le plan éthique puisque pour certains c'est le franchissement d'une ultime limite euh, puisque faire des expériences sur un embryon c'est prendre le risque qu'une modification d'une partie du génome puisse avoir des effets collatéraux et puissent aussi provoquer des mutations héréditaires, puisqu'en modifiant le génome de Lulu et Nana, tu changes mécaniquement celui de leur descendance, ouais. donc toute la lignée est modifiée. Et la dangerosité de CRISPR a fait débat. Euh, la revue Nature, on la retrouve, appelait en, en mars à produire plus de données sur cette technologie qui est trop peu maîtrisée, alors qu'on l'utilise déjà en, en essai clinique sur l'homme. Mmh. Euh, donc les analyses génomiques auraient montré que l'opération n'avait que partiellement réussi. En Donc, plus, d'accord. Ouais. Et il y a déjà eu euh, des précédents, mais rien de tel quand même. Donc je défends un historique, euh, <rire> puisqu'on se souviendra a priori de Lulu et Nana, même s'il y a voilà, beaucoup de choses, euh, à beaucoup de zones d'ombre, beaucoup mmh. de doutes encore à, à éclaircir.
2: Notamment le choix du prénom <rire>
3: des surtout. Des surtout ouais.
2: Il fallait quand même poser
3: la question.
0: Et donc à, à suivre, à suivre sur le plan éthique et, et en France particulièrement, on s'indigne beaucoup. Mais j'ai été assez frappée par ce chiffre d'une étude récente du Pew Research Center aux États-Unis pour sois, 72% des personnes interrogées, il n'y a aucun problème à à réaliser, enfin, Ce à faire naître là, oui. ces bébés génétiquement modifiés, s'il s'agit de corriger une maladie grave. Donc, on voit que énormément de gens, en fait, seraient prêts à, à voilà, à franchir cette limite ultime.
1: Ouais, on est un peu sur un tipping point éthique, quoi. C'est un peu yep. ça. Et donc, cette historique, on s'en souviendra dans les livres d'histoire dans 10 ans, à ton avis? ok et mes petits camarades alors qu'en pensent-ils euh, on va commencer par Vincent qui a un peu écrit oui, sur euh, peur, je, crois. je
3: trouve ça aussi euh, historiquement inquiétant d'accord euh, parce que c'est vrai que c'est euh, comme l'a expliqué Annabelle c'est euh on ne sait pas trop où on va avec cette technique. On avait publié il y a, en 2017 une étude de, de l'université Stanford qui disait attention, le, la méthode CRISPR-Cas9 peut euh, générer des centaines de mutations à côté de la mutation ah, euh, mm. Après, on avait dit voilà, mais finalement l'étude avait été rétractée parce que euh, parce qu'il euh, y avait des doutes, etc. Mais finalement, même si l'étude avait été rétractée, euh, ce qui ressort, c'est qu'on n'en sait rien et quand on n'en sait rien, il y a quand même un truc qui s'appelle le principe de précaution qui fait qu'il vaut mieux essayer de ne pas trop toucher au génome humain surtout avec le risque d'avoir une modification qui soit transmissible à la descendance oui, ça. ce qui est vraiment la limite que les chercheurs veulent, veulent éviter et ce qui est inquiétant c'est qu'en fait, le... j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de, de, de vague puissante inaltérable qui fait que les limites éthiques ne passent pas grand chose à côté de la pression de la concurrence de la recherche internationale des, des enjeux économiques Des laboratoires euh, également. parce mmh. que CRISPR-Cas9, ça, ça peut être merveilleux pour sauver plein de vies de, de, de personnes qui ont des maladies Génétique, mais cette découverte elle permet aussi en fait de démocratiser l'accès à ces, à ces expérimentations. Et donc, plus c'est démocratisé, plus des petits laboratoires ou des gens non contrôlés peuvent, peuvent s'essayer à la chose, plus c'est compliqué de le contrôler par définition. Donc, je trouve ça effectivement assez inquiétant.
1: Donc historiquement Donc, inquiétant. Historiquement inquiétant. Euh, deux historiques. Blaise, tu apportes ta voix euh, uniquement pour euh, pour le pour le fun de la figuration. <rire> non, euh,
2: ça me fait penser à deux choses, moi à deux expériences. Évidemment, au, je ne sais pas si vous vous rappelez l'année dernière, ce médecin italien qui avait euh, clamé avoir euh, réussi la première greffe de tête. On avait fait un papier dessus sur le site du Zbecherica.
1: Il avait un chouette nom, mais il avait un chouette
2: nom. Un il s'appelait euh, Canavaro, <rire> comme le Ballon d'Or. Euh... <rire> comme le footballeur italien qui a eu le ballon d'or euh, non mais il y avait cette expérience euh, troublante dans l'annonce pas du tout reconnue par ses pairs mmh. ça fait aussi penser évidemment à la, à la fake euh, annonce par Raël du premier bébé cloné avec conférence de presse organisée. Enfin, c'est intéressant en termes de communication ouais. et je crois même qu'on avait écrit euh, soit dans le dossier euh, d'Uzbek Erika il y a quelques mois consacré à la Chine soit dans un plus vieux papier que cette naissance et ce, 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 cette façon de repousser les limites éthiques et de, de créer des, des, des bébés de ce profil-là, notamment avec CRISPR, viendraient de Chine mmh. euh, ça c'était pour le coup ça fait consensus parce que le rapport à l'éthique est différent aussi euh, en Chine par rapport à, aux sociétés judéo-chrétiennes européennes donc euh, c'est pas hyper surprenant et malgré tout et en même temps euh, Annabelle ayant voté pour moi tout à l'heure, je me vois dans l'obligation de non, voter prospect, pour elle tout de suite. Ouais. Non, non, mais je pense que c'est historique. Ça serait intéressant de voir bah, déjà s'il si ne pousse pas une troisième oreille verte sur Lulu et Nana parce que ça, dans les jours qui viennent, parce que ça serait vraiment problématique et pas drôle du tout. Mm -hmm. Mais euh, je sais pas si dans les livres d'histoire, on retiendra que c'était ces deux premiers bébés-là, mais en tout cas, cette expérience-là. De par la façon dont elle est annoncée et, et, et sa provenance, je pense qu'elle
1: qu sera historique.
0: C'est historique
1: deux historiques, un anecdotique mais une unanimité formidable autour de cette table et ça, ça c'est beau. beau, je pense qu'en cette fin d'année 2018 c'est important, le collectif et et de s'aimer les uns les autres, les uns les autres. <rire> merci Vincent, euh, tu as raison de terminer mes phrases <rire> vous lâchez des mots qui n'ont aucun sens les pour les auditrices et, et les auditeurs Entraide. arrêtez, euh, ah ben laissez-moi dire au revoir aux gens <rire> Au revoir à toutes et à tous. Euh, merci de votre, de votre fidélité. N'hésitez pas à continuer à nous mettre, comme d'habitude, des petites étoiles sur iTunes et puis des petits commentaires euh, ici ou ailleurs. Vous pouvez euh, tout à fait nous joindre sur Facebook euh, dans le podcast Ouzbek Erika Club et nous écrire un mail qui est trouvable assez facilement. À la semaine prochaine. Salut, bisous. <rires>